0: Ja, dann versuchen
1: wir, die Inhalte einfach online zugänglich zu machen. Radio Nordpol, Nordpol, Nordpol. Politik und Subkultur Hallo, äh, schön, dass ihr alle da seid zum äh, Antifa-Café im äh, August, äh, hier in dem äh, neuen Nordpol äh, oder in dem neuen Nordpol in Arbeit. Ähm, genau, wir hören heute einen Vortrag zu äh, dem zu 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Vor 30 Jahren äh, beschlossen in Rostock äh, Neonazis und äh, marodierende AnwohnerInnen, ähm, gegen eine Unterkunft von Geflüchteten oder gegen eine Aufnahmestelle halt irgendwie vorzugehen. Äh, ich bin mir relativ sicher, die allermeisten hier wissen auch grob, was da passiert ist. Ähm, das sich jetzt, oder hat sich Anfang der Woche zum 30. Mal gejährt, beziehungsweise jetzt sich immer noch, denn es ging über mehrere Tage. Und äh, da haben wir heute einen äh, Vortrag, der da nochmal einen genaueren Blick drauf wirft ähm, und so ein bisschen halt auch aus der Zeit berichtet, was irgendwie Aktivismus zu, dem, zu der Zeit auch bedeutet hat. Und ich glaube aber im Wesentlichen kannst du dich auch selber vorstellen und ähm, damit würde ich dann noch übergeben.
0: Hey. Ja. Guten Abend zusammen in der Baustelle, ich finde das super. Das gefällt mir, dass es jetzt wieder Nordpol gibt. Und ich werde in dem Vortrag irgendwie aus dieser Zeit erzählen. Ich habe 19, November 1989 meine erste Antifa-Gruppe gegründet. Und der Grund dafür war nicht die Wiedervereinigung, sondern es ging ja schon lange vorher los. In den 80er Jahren haben wir, zumindest in der Subkultur, in der ich mich aufgehalten habe, eine starke Faschisierung gehabt. So in der Eu- und Skin-Szene. Und äh, das gab es früher, gab es eine Überschneidung, auch zum Punk. Und in der Zeit gab es die ersten äh, Auseinandersetzungen, die ich kennengelernt habe. Da hat sich das so voneinander gelöst und es war eigentlich klar, entweder tust du da was gegen oder du machst halt bei dieser Scheiße mit. Und viel andere Wahl habe ich sowieso nicht gesehen. Und es sind so ein paar Sachen, die ich erzählen will. Also mir geht es vor allem darum, wie ist das gesellschaftlich entstanden? Ja, wie kann es sein, dass im Land der Täter wieder es ein Pogrom gibt? Die letzten Pogrome in Deutschland gab es in den 50er Jahren äh, gegenüber äh, Aussiedlereinwanderern. Das wird aber heute nicht Thema sein. Ich will das nur sagen, weil immer an Hoyerswerda und Rostock, als den ersten Pogrom geredet wird, das ist nicht so ganz richtig. Aber das, die Geschichte werde ich jetzt nicht erzählen. So. Ja, sagen wir vielleicht was zu dem Spruch. Ich denke mal, der ist so bekannt, weil jetzt ist es, ihr könnt das ja fortsetzen in alle Städte in Deutschland, wo wart ihr in Hanau, wir können das auch, wo wart ihr in Dortmund, da passen jetzt hunderte von Städten hinten dran, aber da fing das an mit dem war in Norstock? Es war am Anfang halt nur gerichtet gegen die Repressionsorgane, weil die Polizei so versagt hat. Aber es ist auch eine Frage, die ich finde, die wir uns selber stellen müssen äh, an solchen Punkten. Was tun wir, wenn sowas oder was Ähnliches passiert? Inwiefern sind wir dann handlungsfähig? So, ich springe jetzt... Auf 1989, da durfte ich zum ersten Mal wählen. Weil in der ersten Wahl, wo ich gewählt habe, kamen die Republikaner in das Europaparlament. Und äh, das war so ein ganz einschneidender Punkt, weil vorher hatten die nicht viel Bedeutung. Die wurden von Schöneborg geführt, einem ehemaligen Waffen-SS-Mann. Und großer Förderer übrigens von Thomas Gottschalk, wen das interessiert. Und äh, da war es aber so, dass das schon noch ziemlich isoliert war, diese Partei. Aber da ging das schon so in der Schule unter Jugendlichen los, dass Leute halt gesagt haben, sie wählen die Republikaner. Und damit ging so ein tiefer Riss einfach durch die Schulklasse. Und äh, ja, es war halt eine offen faschistische Partei, die so auftrat. Und was auch ganz deutlich war, 1989 gab es von der Deutschen Volksunion, das war auch so eine winzige Nazi-Partei, gab so eine Postwerbung, die wirklich an alle Briefkästen gar ging, die also die Post wirklich verteilt hat, wo sie auch ziemlich Prügel für bekommen hat verbal, aber sie haben es gemacht. Und da drin war so ein Deutschland-Aufkleber fürs Auto, der genau so aussah. Und da drin war auch so ein Propagandablättchen, mit eindeutig rassistischen Inhalten und das war wirklich so in der Diskussion gesellschaftlich, weil jeder hatte das so im Briefkasten und äh, kurze Zeit später kam dann, ich habe das leider nicht, in der Bravo der Reichskriegsflaggenaufkleber, der dem gefolgt ist ungefähr ein Jahr später. Also das so zu der Entwicklung. Äh, der Faschismus war halt mit in der Gesellschaft angekommen, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, der Nationalsozialismus war in der Gesellschaft angekommen und wurde sowohl gewählt als auch diskutiert. Das ist ganz wichtig, das zu sagen, dass das nochmal so ein qualitativer Sprung irgendwie in der deutschen Geschichte war, in der westdeutschen. Äh, ich gehe dann mal so über zur DDR. Weil äh, die DDR war der zweite die zweite Hälfte des Arsches und die kam ja dann zusammen und da war es aber ähnlich ja also wir haben starken Rassismus in der DDR gehabt der auch geprägt war durch den Nationalismus in der Gesellschaft also man hat eben eine Gesellschaft geschaffen die auch durch eine Nation zusammengehalten wurde und nicht unbedingt durch einen Gedanken und hier waren auch schwarz-rot-goldene Fahnen zum Beispiel auf den 1. Mai auf Märschen oder sowas. Zahlreicher vertreten waren die Deutschlandfahnen gegenüber den Roten, da kann man auch mal durchzählen. Und äh, es hat sich eigentlich in der DDR so wenig entwickelt, weil es auch so wenig Diskussion darüber gab und diesen aufduktuierten Antifaschismus gab, der eigentlich alles bestimmt hat und trotzdem wurde Rassismus zugelassen. Und auch faschistische Gruppierungen. Dann springen wir jetzt ein bisschen zurück ins Jahr 1987, wo es einen Überfall auf die Zionskirche gegeben hat. Dieses Konzert äh, wurde übrigens organisiert von Silvio Meyer unter anderem, der 1992 nee, dann getötet wurde von Nazis, wo es da immer noch diese Demonstrationen gibt. Und dieser Überfall war gemeinsam mit Nazis aus West-Berlin. Also es gab da schon diese klare Verstrickung äh, zum Westen hin, was inzwischen klar ist, dass beide Geheimdienste äh, von beiden Seiten, also sowohl der Verfassungsschutz als auch die Staatssicherheit, das gewusst hat. Also es haben sich wirklich, es hat ein Treffen zwischen West- und Ost-Nazis im sozialistischen Ausland gegeben, unter anderem in Ungarn, äh, wo auch Michael Kühn, der danach eine große Rolle nach der Wiedervereinigung gespielt hat in der Faschisierung und der auch Gründer der deutschen Alternative war, die so äh, das neue, äh, die neue rechte, rechtsaußen nationalsozialistische Partei war. Im Westen war die Entwicklung so ein bisschen anders, äh, weil sie auch viel strukturierter war und auch öffentlich war. Das war im Osten eben noch nicht so, auch wenn die Parteien ähnlich auch schon Gruppierungen hatten. Und es genauso wie im Westen auch eine ganz starke rechte Fußballszene gab, im Osten eigentlich noch viel stärker, die durch nichts aufgehalten wurde und äh, die man im Prinzip auch immer so hat laufen lassen. So. Richtig, äh, was dagegen getan wurde nicht. Bei diesem Fall des Überfalls, der wurde nochmal aufgerollt. Das war in der DDR eine große Diskussion, dass die so gut weggekommen sind und eigentlich gar keine Strafen bekommen haben, dann sind die Verfahren nochmal aufgerollt worden und daraufhin sind die Leute auch verurteilt worden. Es sind viele verletzt worden, aber das Konzert hat irgendwann doch stattgefunden, mitten in der Nacht. So, jetzt kommen wir zu den Strukturen, die es im Westen gab. Das, äh, die Namen sind gar nicht so wichtig. Äh, wichtig ist, dass das alles zusammengehört. Und hier haben wir halt die unterschiedlichen Ausformungen, die es gab. Also eine klassische Nazi-Partei, die, die sich in den 60er-Jahren große Erfolge gehabt hat, es aber nicht geschafft hat, in den Bundestag zu kommen, an der 5 prozent gescheitert, Ende der 60er-Jahre und danach immer wieder eine Bedeutung gehabt haben. Aber sie waren damals auch so eine verstaubte alte Männerpartei, und äh, deswegen auch nicht so attraktiv. Die Republikaner fehlen jetzt auf dem Bild, die müssten ja müsst, müsst auch dazu denken. Die anderen Organisationen, die da drunter sind, vor allen Dingen die FAP, hat eine große Bedeutung, weil sie mit in der Anschlagsplanung vor Ostablichten Hagen beteiligt war, die Nationalistische Front auch und die GDNF auch, die dann eher so Kaderorganisationen waren, wo sich dann äh, bestimmte Leute, da sehen wir gleich ein Bild von von denen, äh, das auch wirklich geplant haben. Und jetzt geht es erstmal zum Thema Gastarbeiterinnen in Ost und West. Es gab Vertra sogenannte Vertragsarbeiterinnen in der DDR, die haben auch in einem Hausteil gewohnt, deswegen ist das äh, auch hier in dem Vortrag. Wie, wie hier zu sehen ist, haben viele auch in so kasanierungsähnlichen Kasernier Bedingungen gelebt, äh, wo Besuche nur möglich waren, wenn der Name angegeben wurde. Also es gab so eine bürgerliche Freiheit nicht. Es war nahezu unmöglich, eine DDR-Staatsangehörigkeit zu bekommen anfangs sind die leute noch in den 70er ende der ende der 60er anfang 70er jahre gekommen aus den sozialistischen bruderländern zum beispiel aus mosambik und vietnam um eine ausbildung in der ddr zu machen vor allen dingen im technischen bereichen und äh, auch zum lenken großer fahrzeuge und ähnliches das haben die da gelernt dafür sollten sie ein paar jahre hier bleiben und dann zurückgehen um ihre Erfahrungen zurückzutragen das ging auch <lacht> auch in den universitären bereich aber Später war die DDR so ausgeblutet, dass sie die Leute im Prinzip eingekauft hat und die Verträge immer weiter verlängert hat und wo es vor allem darum ging, Arbeitskräfte zu haben durch den Mangel an Arbeitskräften, der in den, ja, seit Anfang der 80er Jahre entstanden ist, weil spätestens, weil so viele Menschen äh, in den Westen geflohen sind und nicht mehr in der DDR leben wollten. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wie war das denn so im Westen? Ich weiß, dass ihr das wisst, aber ich mache da auch nur ein Beispiel. Nur so zur Vorstellung. Gastarbeiterinnen waren ja immer willkommen zum Arbeiten, der Millionste bekam dann ein Moped. Die Arbeitsbedingungen waren miserabel für diese Menschen hier und sie waren auch quasi rechtelos. Der Deutschunterricht, den sie bekamen, war nur orientiert auf ihre Arbeit und war auch nur vom Arbeitgeber eigentlich gegeben. Es gab da keine gesellschaftliche Teilnahme oder sowas. Es gab eine ziemliche Isolation, auch in den Städten. Und nur so als Beispiel, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es eine türkische Schule, Grundschule und eine deutsche Grundschule. Ist jetzt heute so ein bisschen undenkbar, aber das zeigt so ein wie weit zurück eigentlich alle waren. Erst 1985 ist es so richtig populär geworden, weil äh, das halt Günter Wallraff öffentlich gemacht hat, was die Arbeits- und Lebensbedingungen von Gastarbeiterinnen hier betrifft. Anfang der 80er Jahre gab es auch noch äh, Geld, wenn die Leute zurückgegangen sind in die Türkei. Da sind auch viele dann wieder hier weggezogen, wie es mit der Massenarbeitslosigkeit dann Anfang der 80er, Mitte der 80er-Jahre anfing. So, die beiden A-Schäften sind zusammen. Und äh, anfangs waren es durchaus fortschrittliche oder progressive Forderungen, die auch aus der, aus der Bürgerinnenbewegung der DDR herauskamen, äh, wo es halt darum ging, wir sind das Volk im Sinne, wir sind diejenigen, die auch mitbestimmen. Das hat sich ziemlich schnell geändert, weil auch die rechten Parteien im Westen gemerkt haben, dass es ziemlich einfach ist, diese Montagsdemonstration mit zu beeinflussen. Und in vielen Städten war es dann so, dass die NPD es auch geschafft hat, halt das Front transparent zu stellen mit Wir sind ein Volk statt Wir sind das Volk äh, das ist in ganz vielen Städten passiert und rechte Parteien von, aus dem Westen haben das auch für Propaganda genutzt und waren mit die Ersten, die Flugblätter auch verteilt haben in diesen Demonstrationen. Bis die anderen Parteien kamen, war eigentlich dann schon alles geklärt und äh, wurden diese Demonstrationen immer mehr rechts geprägt. Hier gibt es eine ganz kleine Fahne, die schon zeigt, wo es hingeht. Die Reichskriegsflagge, die gibt es halt da auch schon. Damals war die noch nicht verboten zu der Zeit, also keine von denen. Und die ist halt schon in klein da zu sehen. dass es hier dann bei den Feierlichkeiten am 3. Oktober 1990. Die übrigens wunderbar auch gestört wurden von linken Gruppierungen. Das Ganze könnt ihr euch anhören. Gibt es immer noch im Internet, die es geschafft haben, sich ganz nach vorne zu drängeln. Und das Deutschlandlied so schön falsch zu singen, dass es eine Freude ist. Das erste Mal, dass ich das Deutschlandlied gut fand. Aber es ist richtig toll. So, jetzt wird es wieder ein bisschen unerfreulich. Dadurch, dass dieser Rechtsruck da war und die großen Parteien, vor allen Dingen die CDU, rechts von sich niemand haben wollten, sind halt solche Wahlplakate entstanden. Um, die, um rechts alles abzufischen und den Republikanern die Chance zu nehmen, irgendwie ins Parlament zu kommen. Und wie, man hier, wie ihr hier schon seht, irgendwie der letzte Satz Grundgesetz ändern, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wo es geht. Es sollte der rechte Mob benutzt werden, um das individuelle Recht auf Asyl, was geschaffen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und einmalig war, sollte abgeschafft werden, was schließlich auch dann... Äh, im Sommer des nächsten Jahres auch passierte. Und äh, das ist die Hetze, die eben auch von Parteien betrieben wurde, dass es jetzt irgendwie von der Wahl, die es in Hamburg gab, das war jetzt nicht so bedeutend, aber ich habe jetzt einfach mal was rausgesucht, was so ein bisschen äh, wirklich viel Ähnlichkeit hat mit äh, Rechtsaußenpropaganda, die dann eben von der CDU mitbetrieben wurde. Dann kommen wir zu den Medien. Hier ist es so, dass auch äh, hier die rechten Bilder übernommen, worden, übernommen wurden vom Spiegel und aber auch von anderen. Also hier könnte auch der Stern stehen oder so und auch viele äh, ja, Tageszeitungen sich so weit rechts entwickelt haben, wie zum Beispiel die FAZ, dass kein großer Unterschied mehr zum Stürmer war. Und auch wenige Zeitungen, ich würde mal sagen die Frankfurter Rundschau und die Taz oder so, da war es eindeutig, dass sie sich dagegen positioniert haben, aber auch bei vielen Tageszeitungen, so kleineren, die sind, haben sich dem auch quasi unterworfen und sind eingeknickt und haben dann den, den, den Schuldigen gesucht. Der Schuldige war der Asylant, so ein Kunstwort, was Menschen abwertet, also nicht Asylsuchender oder sowas. Asylant ist auch kein Wort, was aus der Gesetzgebung kommt, sondern es kommt tatsächlich... Aus einer rechten Bewegung heraus, äh, erstmals geprägt, soweit ich weiß, wohl das ja von der NPD in den 70er Jahren. Aber das Entscheidende ist, dass diese Stimmung so war, dass sich auch nicht entblödet wurde, das Boot ist voll zu benutzen. Äh, das kommt tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg und wurde benutzt von Rechtsaußenleuten, also Rechtsaußenparteien in der Schweiz, um zu verhindern, dass die Juden in der Schweiz migrieren können. Ich denke mal, da haben diese Herrschaften nicht drüber nachgedacht oder es war ihnen einfach egal. Aber äh, das noch mal dazu, dass tatsächlich auch Bilder aus dem Nationalsozialismus einfach so übernommen wurden und unkritisch dargestellt wurden. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch äh, bei den Medien gehabt. Also, Spiegel TV hat einfach unkommentiert irgendwelche Nazis interviewt. Da wurde selbst die Anschlagserklärungen der FAP wurden einfach so hingenommen, die gesagt haben, es wird jetzt über eine Republik brennen. Dann war das halt so, ne? Und das ist ja auch geschehen. Und äh, diese unkritische Haltung und dieses, wir lassen das zu, war ein ganz großes Problem. Äh, weil es nicht differenziert dargestellt wurde. Es ging um den Skandal, es ging darum, irgendwie große Zahlen zu verkaufen. Die Nazis waren in der Zeit und die wirklich faschistische Bewegung war in der Zeit auch eine Gefahr für viele linke Projekte. Und äh, es gab zum ersten Mal in Deutschland ein Haus, was von Nationalsozialisten besetzt wurde in der Weitingstraße, die alle bis an die Zähne bewaffnet waren. Und das ist hier eine Demo, die von der Mainzer Straße ausging. Das war eine große Hausbesetzung in Ost-Berlin, direkt an der Mauer. Und äh, das war die Gegendemonstration, aber die, die Straße ist, also die Linken sind oft angegriffen worden. Haben sich auch dagegen gewehrt und in dieser Zeit der Hausgesetzbewegung sind sehr viele Menschen verletzt worden. Und ja, Silvio Meyer war dann 1992, der den es auch tödlich getroffen hat. So, jetzt kommt der schwierige Teil für mich. Man kann das nicht so gut lesen, weil das ist äh, so aus einer älteren Zeitung äh, kopiert. Das, äh, es geht hier weniger um die Lesbarkeit, es geht darum, dass wir dann äh, als Antifa gesammelt haben, was für Anschläge es gegeben hat in der Region. Wir reden hier nur von dem Bonn- und Rhein-Sieg-Kreis. Das sind auch bei nahezu nicht, nahezu nicht alle, da gibt es noch viel mehr. Und äh, innerhalb dieses Ganzen ist es halt so, dass die Menschen, die sich gewehrt haben, auch selber aus den Asylheimen kamen was eigentlich das Entscheidende war, damit das Ganze zur Verteidigung auch wirklich funktioniert hat. Wir haben da polizeiliche Aufgaben übernommen, denen wir auch überhaupt nicht standhalten konnten. Das war auch irgendwie klar. Wir waren dann selbstverständlich auch total naiv, dass wir das irgendwie leisten können. Es gab noch keine zentralen Anlaufstellen und die waren alle noch so verteilt. Also es gab Heime, wo 20 Leute gelebt haben, 100, 200. Das war aber eigentlich so die Grenze. Und äh, die Heime waren auch überhaupt nicht geschützt, nicht beleuchtet, gar nicht. Das waren eigentlich alles so stillgelegte Gebäude, wo, wo die sich gedacht haben, okay, äh, wir stellen da nicht das Wasser ab und lassen die Leute oft in die Spermelmöbel einziehen. Äh, und dann war es eben, wo das hat, weil ich eben schon erzählt habe, die FAP so offiziell rausgegeben, okay. Wir erklären dem Ganzen auch den Kampf. Wir hatten im Bonn- und Rhein-Sieg-Kreis so circa 120 bis 130 Aktive in der Nazi-Szene, die ich jetzt zum militanten Spektrum zählen würde. Deswegen erklären sich auch die vielen Anschläge. Aber es waren eben auch so Leute, die einfach, weil sie von diesem rechten Trend so begeistert waren, mal so einen Kanaldeckel in, in Asyl geworfen haben oder so. Deswegen hatten wir auch viele Verletzte. Und äh, im Rahmen dessen ist halt da 1991 auf meine Freunde geschossen worden mit einer Maschinenpistole. Und das war so der Bruch, auch zu sagen, es gibt keine Zivilgesellschaft, auch nicht im Westen, es hat niemand interessiert und es hat auch kein Ermittlungsverfahren gegeben. Ich bin da nicht der Einzige, dem sowas passiert ist und dessen Freundinnen und Freunde da bedroht waren. Aber es ist eben so, dass der Fall auch zeigt, es ist egal in welchem Teil Deutschland das war, es gab diese Unterstützung immer und sie ist hier indirekt auch von der Bevölkerung mitgetragen worden, die auch in ihrem Ort halt das Asylheim nicht haben wollten. Und dadurch, dass die Unterbringung auch wirklich eine Katastrophe war, haben die Leute halt auch immer draußen rumgehangen und äh, wurden dementsprechend auch schlecht behandelt. Und mit ihnen wurde auch nicht geredet. Ich weiß nicht, es ist heute ein bisschen anders, weil es viele Menschen gibt, die auch sich für Geflüchtete engagieren. Das hat sich geändert. Einer der Gründe ist, denke ich mal, diese Zeit, wer das erlebt hat, denkt sich so, ja, das darf nicht wieder passieren. In der Form ist es auch nicht, es ist halt anders weitergegangen. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, wie es weitergeht. In der Zeit habe ich eher gedacht, das bleibt halt so, ich muss mich darauf einstellen. Das zum Westen, wir gehen wieder zurück in den Osten. In Hoyerswerda sind mehrere Häuser angegriffen worden von museo und vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen. In Hoyerswerda war es so, dass es zwar so eine künstlerische Linke und sowas alles gab, aber auf sowas war irgendwie keiner vorbereitet. Es gab aus Hoyerswerda heraus, keinen starken Widerstand. Dazu muss man sagen, dass Hoyerswerda ganz anders ist als Rostock-Lichtenhagen. Das ist sehr wichtig, weil Hoyerswerda war eine sehr privilegierte Stadt. Hier haben die Menschen sehr viel Geld verdient, weil hier wurde sowohl Kohle abgebaut als auch verbrannt und Energie produziert und so weiter. Also es war eine Stadt, die aus dem Boden gestampft worden ist in den 70er Jahren und das ist nur gemacht worden, weil halt der Energieträger der DDR, der Energieträger, die Braunkohle, da war und die Leute eigentlich mit ihren Lebensumständen bis dahin sehr zufrieden sein konnten im Vergleich zu anderen Menschen äh, in der DDR, sowohl von den wohnlichen Situationen als auch davon, wie die Grundversorgung war. Die Grundversorgung in Hoyerswerda, äh, was irgendwie Lebensmittel und Ähnliches betrifft, ist halt vergleichbar mit Ostberlin. Es gibt da große, große Unterschiede, wie in der DDR die Versorgung war. Äh, trotzdem, trotz alledem gab es halt, äh, sind Menschen da angegriffen worden. Auch tatsächlich äh, erst zuerst nur von der Nazi-Szene in Heuerswerda, die dann auch unterstützt wurde durch die Westlichen, was wir auch alle in unseren Städten mitgeschnitten hatten, dass unsere Nazis auf einmal nicht mehr da waren. Und äh, es sind auch zum Glück sehr viele hinterhergefahren. Die sind, äh, es ist dann gelungen, durch so einen Konvoi, den es in Berlin gab, nach Hoyerswerda reinzukommen und sehr viele Leute nach Berlin quasi zu evakuieren, weil es keine andere Chance gab. Äh, dadurch haben die Nazis, bzw. auch dann die Bürgerinnen und Bürger, die daran teilgenommen haben, irgendwie Recht bekommen, aber es ging ja darum, Menschenleben zu retten und zu vermeiden, dass noch mehr Menschen äh, physisch verletzt werden. Ja, das ist ein Jahr früher ungefähr gewesen, es gab eine sehr starke Demo dagegen, die dann da durchgelaufen ist, da ich nicht gerne Faschus zeige, dann doch lieber das, es hat das gegeben und es hat auch eigentlich kein Haus gegeben, wo das nicht gemacht wurde, was hier gemacht wurde, weil zu der Zeit die Polizei eher so ein bisschen verwirrt war. Es gab also hier noch nicht den Plan, irgendwie äh, die Linken da zu vertreiben, weil es einfach noch nicht so ganz möglich war. Die Infrastruktur in der DDR war dafür zu schlecht und der Westen zu wenig vorbereitet. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, dass deswegen Leute nach Hoyerswerda tatsächlich noch reingekommen sind, die ganzen Tage über. Das ist nämlich in Rostock nicht so gewesen. So, das ist jetzt das berühmte Haus, wo es inzwischen auch jede Stadtführung in Rostock dran vorbeigeht, weil es ja so spektakulär ist. Wir sehen jetzt zwei Gebäude. Das eine Gebäude außen ist dann eben das, wo die Vertragsarbeiterinnen gelebt haben. Das mehr innen ist die zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete gewesen. Es hat viele Anzeichen dafür gegeben, dass sowas passieren wird. Und das, wo es genau knallen wird, war vielleicht die ganze Zeit nicht so klar, aber äh, es war einmal eine Diskussion, ja, die ganzen Leute können ja nicht untergebracht werden, und äh, das ist ja alles ganz schlimm. Und äh, deswegen war so, wurde die Hetze im Prinzip auch in den Medien schon vorher betrieben. Und es gab halt von rechter Seite sehr viele Sachen. Es gab die Inter Interessengemeinschaft Lichtenhagen, die bei äh, Rostocker Tageszeitungen angerufen hat und äh, ja, im Prinzip so Anschlagserklärungen von sich gegeben hat, dass es knallen wird und dass es sich ändern wird und so weiter. Und äh, die sind einfach so abgedruckt worden. Äh, das ist auch ein ganz großes Problem, auch wirklich unkommentiert. Und es wurde gesagt, das waren halt anonyme Anrufe. Äh, noch ein Ding, das ist, ja genau, von der Liste Ausländerstopp in Hamburg gab es auch eine Initiative, nach Rostock-Lichtenhagen zu fahren. Die haben auch innerhalb der rechten Szene Flugblätter verteilt und äh, haben auch dahin mobilisiert, wirklich dahin zu fahren und das Ganze zu beginnen. Das heißt also, in der rechten Szene war es eh klar, worum es geht. Es gab vor, kurz vorher, ein paar Tage vorher, gab es ein Treffen der Nationalistischen Front, die hatten wir eben auf diesen ganzen Bildern, die sich selber so als Kaderorganisation sehen und die äh, haben auf ihrem Treffen auch darüber geredet, nach Rostock zu fahren und das auch organisiert. Deswegen sind sie auch dahin gefahren. Also wir reden hier nicht von irgendwas, was zufällig aus dem Boden gewachsen ist oder wo Leute gesagt haben, wir sind unzufrieden, wir zünden jetzt was an. Das hatte eine ziemlich lange Entwicklung und äh, es war vom Westen aus schwer, Rostock zu erreichen. Es gab diese Autobahn noch nicht. Das heißt, es war auch mit einer sehr langen Fahrt verbunden. Deswegen sind wir auch nicht spontan in die Autos gesprungen. Eben, wenn man zu Hause Nazis hat, kann man halt auch noch nicht unbedingt wegfahren. Also den willst du willst ja auch jetzt nicht das Feld überlassen. Und wir hatten gerade, waren gerade dabei, den ihre Nazi-Kneipe wegzunehmen. Und das mussten wir auch weiter durchziehen. Da ging nichts dran vorbei. Ja, aber wie gesagt... Von der Nazi-Seite war das schon durchaus vorbereitet und gewollt. Sie haben sich einen Ort gesucht, wo die Menschen unzufrieden waren. Es gab schon vor Ende der DDR eine relativ hohe Arbeitslosigkeit in Rostock-Lichtenhagen. Und es war eher so, da kamen halt so ein bisschen die, die Verlierer hin. Also die woanders irgendwie nicht mehr gebraucht wurden. Der Hafen hat... Äh, nicht mehr so viel Arbeitskräfte gebraucht, beziehungsweise die Leute kon äh, konnten nur bis zum gewissen Alter da auch arbeiten äh, und da ging es auch wirtschaftlich so weit schon bergab, dass, dass das da merkbar war, das so als Unterschied zu Heuerswerda. Also es hat nichts mit Reichtum zu tun, wenn Häuser brennen. Ja, das sind auch so berühmte Bilder, die in den Tagen entstanden sind. Das Heim es über mehrere Tage äh, angegriffen worden. Es war während der Zeit nicht möglich, als Linker über die Autobahn-Einfahrt zu kommen, weil man zurück auf der anderen Seite wieder runtergewunken wurde. Äh, das habe ich von vielen gehört, die hingefahren sind und äh, vor allen Dingen, die auch versucht haben, von Berlin aus dahin zu kommen. Ähm, währenddessen gab es die ganze Zeit immer härtere Auseinandersetzungen an der ZAST. Die ZAST ist dann evakuiert worden und dann verlagerte sich das Ganze auf die 120 Menschen, die in dem Haus der Vertragsarbeiterinnen waren. Und äh, das hatten, hatte irgendwie niemand auf dem Schirm, die zu evakuieren oder denen zu helfen. Und ja, sie haben es auch ganz bewusst nicht getan. Sie haben sie im Regen stehen lassen, beziehungsweise haben deren Leben riskiert. Und eigentlich nur, weil die Leute große Bürgerkriegserfahrung hatten und wussten, wie sie sich schützen können, sind sie von Etage zu Etage immer weiter nach oben getrieben worden in den sechsten Stock und sind dann übers Dach weg, haben es dann geschafft, da wegzukommen. Sie haben sich im Prinzip selber gerettet. Es, ist auch noch, es war auch noch ein ZDF-Team dabei, die äh, eindrucksvolle Bilder davon gemacht haben. Und äh, es waren noch einige Antifas im Haus, die es geschafft haben, die untere Etage noch eine Zeit lang zu verteidigen. Die sind zum Glück auch oben wieder rausgekommen und nach unten ging es eben nicht mehr. Da diese zündelnden Massen auch verhindert hatten, dass die Feuerwehrwagen durchkommen, hat das Ganze auch ziemlich gut gebrannt. Das ist ein Plattenbau gewesen, der äh, aus Stoffen bestand, die auch ganz gut brennen. Das nur dazu, das Ganze wurde live im Fernsehen übertragen. Äh, dafür wurden Scheinwerfer vor dem Haus aufgebaut, damit auch alle was sehen. Äh, außerdem gab es die Imbissbude Happy Happy bei die alle Leute mit Würstchen versorgt hat. Die ist zum Glück vor zehn Jahren dann doch mal kaputt gegangen und auch so, dass sie für immer verschwunden ist. Das ist, wir haben ja auch ein großes Bedürfnis und hat große Freude, dass das passiert ist. Ja. Das erstmal zu dem Anschlag vor Ort. Ja, da ist dieses Foto entstanden mit diesem äh, rechtsarmhebenden Menschen, der äh, immer wieder so Symbolik war für das, für das Deutschland. In der Titanic wurde der so über Jahre irgendwie verwurstet und äh, wurden irgendwie immer wieder irgendwelche Witze daraus gedreht. Äh, er selber hat auch gesagt, er hätte sich nicht in die Hose gepisst, sondern es war eine Bierdose, die umgefallen ist. Aber das war so die Lächerlichkeit der ganzen Sache, die das vielleicht auch ein bisschen verharmlost. Aber da das so ein Bild aus der Zeit ist, wollte ich das hier mal zeigen. Außerdem gibt es ein, ein neues Da ist ja auch noch mal abgebildet. Ja, das ist dann vielleicht auch eine Antwort mit ein bisschen mehr Humor. Ich habe den nicht, aber das finde ich trotzdem gut. Naja, kommen wir jetzt zu den Protagonisten, die auch entscheidend waren dafür. Und äh, Die haben die Dreistigkeit besessen, uns eine Postkarte zu schicken, also der antifa rhein sieg und äh, haben darauf geschrieben, wie toll sie es da finden, dass es so abgeht. Also haben eigentlich eine Anschlagserklärung abgegeben, würde ich das mal nennen, weil das ist eindeutig das Haus. Und äh, da hat es auch noch nicht gebrannt. Das heißt, sie müssen auch mehrere Tage da gewesen sein. Wir sehen da Ewald Althans, der ist rechts außen, der ist heute so ein Veranstalter in der Gay-Szene, ist überzeugter Rassist und ein richtiges Arschloch. Das immer noch. Dann sehen wir Norbert Weidner, der innerhalb der FAP eine große Bedeutung gehabt hat und heute ja immer noch genauso ein Nazi ist, nur dass er irgendwie so Richtung Burschenschaften geht. Ja. Und, und daneben sehen wir Ingo Hasselbach, das ist eigentlich der Einzige, der sich total davon distanziert hat, ist heute Journalist und äh, ja, macht auch gute Sachen, die sich auch gegen Rechts wenden. Hat auch ein Buch geschrieben, was so mittelgut ist. Ja, richtig. So. Das ist, sind die Leute, die den Terror organisiert haben, unter anderem, die auch dazu stehen und das auch geschrieben haben, dass sie dort waren. Äh, alle sagen, dass sie im Prinzip nur per Zufall da waren und äh, eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Das sagt leider auch Ingo Hasselbach. Ich glaube denen das nicht, weil sie waren nämlich alle auf dem NF-Treffen. Also was wir wissen, weil es Fotos von Ihnen von dem NF-Treffen gibt. Und weil wir wissen, dass die Diskussion stattgefunden hat auf dem NF-Treffen. Ja, juristisch reicht das nicht, aber für, den, für die normale Logik des Menschen reicht das. Und äh, was wichtig ist jetzt für das, was danach passiert ist, ist im Prinzip dass diese Generation Terror, von dem wir heute reden, also so Tschäpe, Böhnhardt und so, die haben sich auch alle in der Zeit sozialisiert. Die waren ja auch in Jena in so einem Jugendzentrum und äh, in so einem rechten Jugendzentrum und die haben sich eben auch da politisiert. Niemand ist bei der ganzen Sache bestraft worden, im Gegenteil. Der politische Diskurs ging so weiter, dass man, dass eben das Asylrecht dann abgeschafft wurde faktisch und dass diese Aussendergesetze, wie sie ja heißen, geschaffen wurden, die für Ausgrenzung sorgen. Und diese Leute haben sich eher im Recht gesehen, haben gedacht, ja, das ist der Wille des Volkes. Also da passt halt dieses, ja, wir sind das Volke-Quatsche, was da so kommt, das passt eben genau in dieses Bild. Früher habe ich die immer Generation Rostock genannt. Später kam dann irgendwie im Rahmen des NSU so diese dieses Generation terror dazu als äh, Komponente, dass sich das Ganze eben in eine terroristische Richtung äh, ausgerichtet hat, weil ja diese ganzen rechten Parteien, die ich eben aufgezählt wird und Organisationen, die sind irgendwie zwischen 93 und 95 alle verboten worden oder hatten gar keine Bedeutung mehr und dann haben die Leute sich anders orientiert. Also die NSU ist dafür das beste Beispiel einer terroristischen Kleingruppenkonzept, was ja jahrelang auch in der NS-Szene diskutiert wurde. Wir wollen nicht die vergessen, die wirklich auch noch andere Verantwortung getragen haben. Jetzt ist sie in Rente, die Frau, aber ich verzeihe es trotzdem keinen Tag. Angela Merkel war zum damaligen Zeitpunkt Jugendministerin in Deutschland. Und äh, während des Anschlags hat sie das rechte Jugendzentrum besucht und nicht den Anschlagsort, den übrigens kein Politiker besucht hat äh, in der ganzen Zeit. Äh, außer wir müssen an die Ausnahme setzen, außer von den Grünen natürlich. Das, das muss man schon sagen. Wir haben auch wirklich zu der damaligen Zeit eine ganz andere Position gehabt und haben nicht dem äh, der Asylparagraphänderung zugestimmt. Aber es gab eben von der hohen Politik auch eine Zustimmung äh, zur rechten Szene und da ist wieder die Parallele zum NSU, also in Jena, dieses Jugendzentrum, wo die NSU im Prinzip geboren wurde, war auch staatlich finanziert und nannte sich, dieses Konzept nannte sich akzeptierende Jugendarbeit, wo halt nicht gegen Rassismus und Ähnliches gearbeitet wurde, sondern nahezu alles zugelassen wurde, was irgendwie noch legal ist. Und das hat halt nochmal zu einer anderen äh, junger Menschen geführt, vor allen Dingen in der DDR, ehemaligen DDR, weil hier halt diese ganzen Jugendzentren äh, das staatliche Konzept nicht mehr hatten und unbedingt ein neues brauchten. Und dann war es halt das. Und äh, die wenigen linken Jugendzentren, die so überlebt haben in der Zeit, äh, die mussten sich das dann erkämpfen. Es haben ja auch einige geschafft, aber Staatliche Hilfen gab es zu der Zeit dafür nicht. Es hat sicher, es hat selbstverständlich auch eine Antwort von links auf das Ganze gegeben. Also neben den Sachen, die lokal, regional und so weiter liefen, gab es äh, ungefähr eine Woche später, an dem folgenden Samstag, eine Demonstration in äh, Rostock-Lichtenhagen, die aber durch die ganze Stadt ging. Da war es dann auch auf einmal kein Problem, die Polizei zusammenzuziehen und äh, alle Busse, die dahin fuhren und alle Fahrzeuge zu kontrollieren und auch ganz Rostock so abzuriegeln gegenüber den Menschen, die jetzt gegen die Nazis oder gegen rechts demonstrieren wollten. Es hat auch tatsächlich auf dieser Demo halt so rechte Provokationen gegeben, dass auch das hat die Polizei dann schützen können damit die Nazis nicht angegriffen werden. Und hier war auch nie so ganz klar, sind das jetzt irgendwie Bürgerinnen und Bürger oder sind das wirklich Nazis? Das verschwamm immer mehr. Und das das war schon tatsächlich was Neues, weil vorher hast du immer ja, bei linken Projekten so gesagt, du willst ja andere Leute für dich interessieren, die sollen ja mitmachen. Und jetzt waren es halt die, die, die dich angreifen. Das war eine fatale Änderung die in den 90er-Jahren passiert ist und damit auch eine Veränderung der Politik bedeutete und selbstverständlich auch eine andere Haltung gegenüber diesem Staat. Also das Rechtsstaatsprinzip war schon bei den Linken ja gebrochen, aber wo Leute gesagt haben, dem Staat nicht vertraut haben, aber dass wirklich die Polizei, die Medien und Nazis und so weiter, also eine gesamtgesellschaftliche Zustimmung zu rechtem Terror gibt, ja, das konnten wir uns nicht vorstellen. Das ist neu gewesen und hat dann halt auch für uns, also für mich persönlich bedeutet, zum Krieger zu werden und eben, ja, Verhandlungen fand ich in der Zeit sehr uninteressant, weil sie meistens nur dazu geführt haben, äh, dass nichts passiert ist und äh, Zivilgesellschaftliches Engagement kam wirklich erst, nachdem in Solingen sechs Menschen getötet worden sind. Das ist ein anderes Thema, aber äh, wirklich so der Bruch damit, der kam erst ein halbes Jahr später, dass es eine große Beteiligung der Bevölkerung und, und so weiter gab. Hier waren in der Zeit, das war nicht nur unbedingt linksradikal, das ist nicht so, äh, es waren bei den Sachen mit dem Schutz der Heime auch viele Leute beteiligt, die einfach moralisch empört waren äh, und das richtig fanden, irgendwie äh, bei dem Schutz teilzunehmen und auch die Heime mit Materialien zu versorgen und sowas. Äh, aber es war halt eine, eine wirkliche Sondersituation, äh, die das auch verlangt hat und äh, da muss man dann halt schon irgendwie Kompromisse machen, die sonst nicht drin sind, aber es hat dann doch in vielen Fällen auch was gebracht, zumindest im Westen, dass viele Städte, die nazi in der Stadt losgeworden sind. Das war dann so der Kampf im Westen, die wirklich zu verdrängen. Das war auch hier so, aber jetzt von meiner Stadt kann ich das sagen, das hätten wir vorher, so mit, hätten wir vorher nicht geschafft, wenn nicht so viele Leute aufgrund von Rostock-Lichtenhagen in die Antifa gegangen wären. Also das war so der Punkt, dass die Leute gesagt haben, okay, du kannst dem Staat sowieso nicht trauen, es gibt keine Alternative dazu, also musst du dich da organisieren, wo es auf die Fresse gibt. Und das war wirklich der einzige Punkt, der äh, in dem Moment entscheidend war. Und auch äh, Nazi-Strukturen halt zerschlagen wurden. Das wäre ohne so einen großen Zulauf von Menschen nicht möglich gewesen, vor allen Dingen aus den Dörfern und Kleinstädten. Äh, ich habe das vor kurzem auch schon mit vielen Leuten darüber geredet dass es nahezu in jeder Kleinstadt, in jedem Dorf in den 90er Jahren irgendwie eine Antifa gegeben hat. Und das kam ganz, ganz klar aus der Bedrohungssituation heraus, dass du nicht immer Fersengeld geben wolltest, sondern auch mal der sein wollte, der da steht und sagt, das willst du eigentlich. Also mit allen Folgen, die da dran hängen. Ja, von mir war es das erstmal.
1: einfach online zugänglich zu machen. Radio Nordpol. Politik und
0: Subkultur. Aus der Quarantäne für die Quarantäne.